0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von e
1: E-Com über Leadgenerierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Maren Kaspers und Alexander Böker. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Wieder in bekannter Runde hier mit Maren und mir und tatsächlich haben wir hier heute eine Fortsetzung, denn ähm, wir haben bereits eine Podcast-Episode aufgenommen zum Thema SaaS-Companies. Was macht die besonders? Wo sind die Herausforderungen im Marketing für SaaS-Companies? Und was muss alles passieren, bevor wir eigentlich effektiv den zum Beispiel linkedin kampagnenmanager öffnen und Kampagnen schalten? und das ist schon eine ganze Menge, wenn ihr es bisher nicht angehört habt, kann ich nur empfehlen, hört mal rein. Heute aber äh, gucken wir einen Schritt weiter und diskutieren, wie sieht das Ganze dann operativ aus, wenn wir die ganzen Vorbereitungen geleistet haben und schauen wollen, wie performt das Ganze, wenn wir LinkedIn Kampagnen für unsere SaaS Company schalten, was ist hier jetzt wiederum zu beachten, wie gehen wir vor? Darüber sprechen wir heute, viel Spaß. Genau, und eine der ersten Sachen ähm die natürlich dann auch geklärt werden muss, wir, wir geben ja Geld aus, ist, wie viel geben wir uns dann jetzt in dem ersten Intervall? Wobei man immer sagen muss, wenn wir starten, das sind Tests. Es geht nicht darum, zu diesem Zeitpunkt die höchste Kosteneffizienz zu haben, sondern das Maximum an Learnings zu generieren. Aber dafür braucht es halt ein bei in ein realistisches Budget am Ende, ne? wo wir wo wir schon mal sagen, okay, damit lässt sich auch was äh, überhaupt was abbilden. Um, und da äh, gucken wir dann natürlich auch darauf, wie viele Leute wollen wir, sind in den Zielgruppen, wie viel wollen wir erreichen. Daumenregel, Maren, was, was nimmst du dann?
0: Was nehme ich dann an Tagesbudget, meinst du wahrscheinlich, ähm, für die einzelnen ja. Kampagnen, oder? Genau. Ja. Ja, Daumenregel, grundsätzlich würde ich sagen, ähm, 100 Euro pro 100.000 Personen in der Zielgruppe. Das heißt, wenn ich 200.000 Menschen in der Zielgruppe habe, dann würde ich nicht unter 100 Euro Tagesbudget gehen, sondern eher Richtung 150 Euro, 200 Euro. Ja wenn wir über das Thema Lead-Generierung sprechen. Ne? Also wenn es hier mhm. jetzt um das Kampagnenziel lead geht, wenn es um Kampagnenziele wie Brand Awareness oder Video Views gehen würde, dann würde ich da nochmal ein bisschen anders überlegen. Aber genau, das wäre so meine Daumenregel an der Stelle, mit der wir anfangen würden, die äh, einzelnen Kampagnengruppen und äh, die einzelnen Kampagnen dann auf LinkedIn einzustellen äh, und Budgets zu verteilen im ersten Schritt. Ich ja, glaube, das ist auch ein ganz guter Hinweis ähm, auf das, was wir am Ende ähm, als erstes testen. Ne? Also Alexander hat ja gerade angesprochen, ähm, wir geben ähm, in den ersten ein, zwei, drei Monaten viel Geld auch dafür aus, dass wir halt Dinge ausprobieren und testen und ein ganz wichtiger ähm, Faktor, den wir von Anfang an mit testen, ist das Thema Zielgruppe. Das heißt, äh, welche Zielgruppe konvertiert eigentlich wie schnell und wie gut? Ähm, an dem Step, in diesem ersten Step ist für uns dann erstmal die Kampagnenmetrik wichtig. Das heißt, wir gucken uns in diesen ersten Monaten erstmal an, wie entwickeln sich eigentlich die ähm, die Preise der Plattform, also wie viel zahlen wir pro Lead, jetzt mal ganz einfach gesagt, oder wenn ein Unternehmen so mutig ist, eben mit Landingpages rauszugehen, wie viel zahlen wir pro Conversion, wie viel kostet uns eigentlich der Kontakt von Zielgruppe zu Zielgruppe. Das hat so ein bisschen dann den Sinn, dass wir natürlich nicht aus einem reinen Bauchgefühl entscheiden können. Für dieses Unternehmen macht es Sinn, einfach nur Jobtitel zu targeten, oder es macht Sinn, überhaupt nicht auf Jobtitel zu gehen, sondern am Ende rein mit Interessen zu arbeiten, sondern wir prüfen das für jedes Unternehmen und jedes Produkt erstmal wieder von neu und gucken uns an, wo finden wir eigentlich besonders viele Leads, die wir einsammeln können und schließen dann Step-by-Step Step die einzelnen Zielgruppen aus. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, wie wir mit den Zielgruppen verfahren, dafür haben wir ja schon mal eine eigene Folge aufgenommen, die kann man sich auch anhören auf Spotify oder jeder anderen Plattform der Wahl, genau, aber das wäre dann jetzt das Erste, was wir machen würden, das Budget so verteilen, dass wir Zielgruppen bestmöglich ausprobieren können.
1: Genau. Es ist letztlich die ganzen, du hast es gesagt, es, es dauert fröhliche drei Monate. Auf jeden Fall. Also alles andere ist, ist illusorisch, mhm. um einige signifikante Punkte irgendwie herauszufinden. Ähm, du hast gesagt, Zielgruppen testen, modellieren ist ein Thema. Genauso eben das Thema Botschaften. Was, was verfängt jetzt wirklich, was greift? Auch jetzt visuell, äh, welche, welche Creatives funktionieren. Auch dort hat man dann gerne nochmal Diskussionen. Wenn es für das Produkt sehr harte Designrichtlinien gibt, funktioniert das entsprechend gut muss man da nochmal darüber diskutieren, ähm, welche Adaptionen möglich sind und so weiter. Und das muss man alles dann rausfinden, plus eben die technischen Faktoren wie äh, Gebotsstrategie. Du hast eben schon einmal angesprochen, wenn es um das Thema Lead-Generierung geht. Wir haben ja auch eine eigene Folge gemacht, wo es um das Thema lead -Forms versus Landing-Pages geht. Und das sind, das sind alles Faktoren, wo man ähm, natürlich jetzt, wenn man viel Erfahrung hat, sagen kann, okay, auf Basis der bisherigen Erkenntnisse ist das das Wahrscheinlichste, aber es wäre fahrlässig, es nicht nochmal noch zu testen. Mhm weil es sich halt schon je nach Produkt, je nach Zielgruppe unterschiedlich verhalten kann. Es könnte sogar saisonal oder nach ähm, je nachdem, wie das Marktumfeld ist, haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Wenn die anderen sehr aggressiv unterwegs sind, muss ich vielleicht auch meine sogar an meine Gebotsstrategie nochmal rangehen, um, um um mich halt viel mehr in den Vordergrund zu spielen. Ne? Thema Timing ist halt auch eine Frage, wie schnell will ich die Ergebnisse haben? Je schneller ich die Ergebnisse haben will, desto höher muss ich mit dem Budget gehen, damit ich diese Erkenntnis eben etwas schneller gewinne. Und vielleicht eben auch, dass auf Kosten der Kosteneffizienz geht. Ne, das, mhm. ist, das ist, dann so. Das ist halt, ähm, das sind Faktoren, die haben letztlich nichts mit der Plattform zu tun, sondern es sind lediglich die Konsequenzen, mit denen wir dann, mit denen wir dann umgehen.
0: Mhm, ja. Genau. Das heißt, ähm, zu Beginn, ähm, man hat es jetzt schon rausgehört, ist für uns erstmal ganz wichtig, dass wir ein Setup äh, schaffen, in dem wir bestmöglich testen können, äh, sowohl Zielgruppen als auch Content. Was für uns auch wichtig ist von Anfang an, ist, dass wir strategisch bestmöglich in die Zielgruppen reingehen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie seniorig oder nicht seniorig euer Unternehmen schon ist und wie unbefleckt die Zielgruppen sind, was eure Unternehmensmarke angeht, sagen wir mal so. Wenn ihr zum Beispiel die ersten Versuche auf LinkedIn macht und das erste Mal so richtig in verschiedene Zielgruppen reingeht, dann macht es für uns Sinn, im Kampagnen-Setup nicht nur Lead-Gen-Kampagnen aufzusetzen über Lead-Gen-Forms oder Website-Traffic, je nachdem, wofür wir uns entscheiden sondern halt auch ähm, Kampagnen, die etwas niedrigschwelligere und günstigere Kampagnenziele haben, mit denen wir trotzdem weitere Touchpoints innerhalb der Zielgruppe ähm, ja, generieren möchten, wie so zum Beispiel eine einfache Videokampagne, in der wir Videos über euer Unternehmen, euer Produkt zeigen, die innerhalb der Zielgruppen dann parallel ausgespielt werden, damit halt ein bisschen höhere Awareness für eure Marke, eure Unternehmensmarke oder das Produkt innerhalb der Zielgruppe generiert wird oder auch eine Brand Awareness Kampagne, in der wir dann zum Beispiel Posts, die ihr auf eurer Company-Page habt, kontinuierlich innerhalb der Zielgruppe pushen. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wenn es zum Beispiel Berichterstattungen über euer Unternehmen gibt, in Medien, in einschlägigen Medien oder jemand aus eurem Unternehmen ist in einem Podcast zu Gast gewesen oder es gibt halt Informationen über Investitionsrunden, was auch immer, dass wir diese Posts dann nutzen in einer Brand-Awareness-Kampagne innerhalb der Zielgruppe immer wieder rotieren lassen und ausspielen, weil auch das erhöht einfach die Sichtbarkeit in innerhalb der Zielgruppe für eure Marke und euer Unternehmen. So, Das gehört auch mit zu den ersten Schritten, dass wir das dann gleichzeitig mit aufsetzen.
1: Das ist auch ein, tatsächlich einer der Punkte, die häufig irgendwie in der Kalkulation nicht mit aufgenommen werden, also, wo dann nur betrachtet wird, was kostet mich unmittelbar ein Lied? Aber wenn ihr nicht etabliert seid, man muss es einfach sagen, wir, wir reden normalerweise von Produkten, die eine höhere Investition im Unternehmen äh, erfordern. Einmal finanziell und eben auch von den Prozessen der Umstellung. Es ist ersetzt womöglich eine andere Software. Menschen müssen geschult werden. Dinge ändern sich. Das macht man nicht, wenn man, wenn man sagt, okay, das teste ich jetzt mal für eine Woche und dann ist es wieder weg. So, das ist, und dazu braucht es Trust, dazu braucht es Vertrauen, dass die, dass das Unternehmen nicht in der Woche wieder weg ist, also ihr in der Woche wieder weg seid, dass sich alles ändert, sondern dass es eine gewisse Verlässlichkeit da ist. Verlässlichkeit drückt sich durch Größe aus, unter anderem. Und Größe, ihr erscheint umso größer, je mehr Touchpoints es gibt. Wenn andere über euch berichten, erscheint ihr größer, äh, vertrauenswürdiger. Und das, man kann es nicht unterschätzen. Wir reden immer davon, wie viele Touchpoints man braucht, um die Leute zu überzeugen. Aber man kann es an sich selbst auch feststellen, da will jemand von mir oder meinem Unternehmen viel Geld. Ich habe nie davon gehört oder einmal davon gehört oder nur von Ihnen davon gehört, dass Sie sagen, dass Sie toll sind. Wie gehe ich damit um? Das, das geht uns ja auch so, muss man sagen. Also wir, wir kriegen auch viele Anfragen von zum Teil vielleicht hervorragenden kleinen Unternehmen, die ihre Softwarelösung anbieten. Aber es gibt auch normalerweise, es gibt auch bekannte Unternehmen, die ihre Softwarelösung anbieten. So Und jetzt ist halt die Frage, wie viel Zeit investiere ich überhaupt in den Prozess, Mache ich mir die Mühe, das kleine unbekannte Unternehmen überhaupt anzugucken, von dem ich noch nie gehört habe, um die Softwarelösung genau durchzutesten, habe ich diese Zeit, wenn es irgendwie im Markt irgendwie ein, ein cooles äh, Unternehmen gibt, das etabliert ist, wo ich weiß, der, 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 die verlassen sich alle darauf, das funktioniert für die und das macht die Hürde so ungleich höher. Mhm. Keiner hat auf euch gewartet. Das macht die Hürde sehr, sehr, sehr viel höher. Wenn Wir wir nutzen im Projektmanagement jetzt hier für uns Asana, etablierter Hersteller. Ich weiß, es gibt ganz viele andere, die sagen, wir können eigentlich dasselbe für vielleicht auch weniger Geld oder noch andere Features und so weiter. Aber die Umstellung für uns, für eine Firma, sowas zu ändern, ist halt gigantisch, ist noch höher als der finanzielle Invest. Also wie viel Vertrauen muss ich haben, um mich jetzt näher mit dem mit dem Thema zu beschäftigen? Das zeigt nochmal, das ist ein kleines Plädoyer nochmal, das muss man im Kopf haben und auch mit einkalkulieren.
0: Ja, das ist so ein bisschen, ich nenne das gerne, ähm, wenn ich privat darüber spreche, den Höhle der löwen effekt für B2B-Firmen. Also es gibt ja bei bei der TV-Sendung Höhle der Löwen immer wieder Unternehmen, die kommen da rein, greifen keinen Deal ab, haben aber trotzdem dieses TV-Format, diese Plattform genutzt, um ihr Produkt vorzustellen. Ähm, und wir kennen das sicherlich alle oder viele kennen das. Es wurde ein Produkt vorgestellt bei Höhle der Löwen. Wir laufen danach durch einen Drogeriemarkt unserer Wahl ähm, und erkennen Produkte random wieder, <lacht> weil ähm, wir sie einfach in diesem Format gesehen haben und dann wahrscheinlich eher kaufen, als wenn wir einfach so an diesen Produktaufstellern vorbeilaufen würden. Und genau der gleiche Effekt ähm, ist halt der, über den wir jetzt gerade sprechen. Ne? Das Thema Branding, auch im B2B-Bereich ähm, sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn ich das Produkt schon kenne, wenn ich das Unternehmen schon kenne, ich habe vielleicht einen coolen podcast gehört äh, mit den Gründern des Unternehmens ähm, oder ich habe einen Bericht darüber gelesen, dann bin ich viel offener für die nächste Kontaktaufnahme, als wenn ich halt noch gar nichts weiß. So.
1: Also, das ist, es ist nicht Selbstzweck, sondern am Ende, ähm, das ist ein Zahlenspiel. Wir machen damit die Tür auf, um mehr Leads zu ermöglichen. Also, die, die, die vorher skeptischer waren, um, ne, um, um die Hürde zu senken, damit mehr drüber hüpfen können. Und wenn wir die Hürde senken, dann reduzieren wir auch den Preis.
0: Genau. Ja, das war jetzt ähm, erstmal so ganz viel Theorie für den Start. <lacht> also wie fangen wir eigentlich an? Wie sieht so ein klassisches Setup am Anfang aus? Ähm, ihr habt schon ein bisschen rausgehört. Es geht auf jeden Fall am Anfang immer darum, Lead-Gen-Kampagnen aufzusetzen in irgendeiner Form. Das heißt, innerhalb der Zielgruppen schon die ersten Leads einzusammeln mit Content, den wir vorher definiert haben. Und im besten Fall, wenn es mit eingepreist werden kann, halt auch einfach noch das Thema Awareness parallel dazu. Genau. Das wäre so der Anfang und dann geht es für die ersten paar Monate, also es sind wirklich so die ersten ein, zwei, drei Monate, darum ähm, auszuprobieren und zu testen, ähm, auch auf Kanalmetriken ganz eng zu gucken und zu bewerten, welche Zielgruppen und welcher Content machen denn eigentlich Sinn. Das heißt, im ersten Step geht es erstmal darum, für uns herauszufinden, mit welchen ähm, Lead-Magneten, White Paper, Webinar, vielleicht ist es auch irgendwie eine offene Produktdemo, für was auch immer wir uns entscheiden, sammeln wir denn für den günstigsten Preis pro Lead am Ende Leads ein und, ne, also welche Zielgruppe bietet uns da also das meiste Potenzial? Und dann kommen wir irgendwann immer an den Punkt, an dem wir eine kontinuierliche Leadmaschine aufgebaut haben. Das heißt, wir generieren Leads in Zielgruppen, die sehr zuverlässig sind für uns zu einem stabilen Preis. So, und dann könnte man an der Stelle jetzt eigentlich sagen, wir übergeben das fertige Produkt jetzt wieder an den Kunden, weil es kann ja jetzt so weiterlaufen. Das ist aber nicht so, oder? <lacht>
1: Nee, aber tatsächlich, das ist das, was normalerweise irgendwie, wenn das in, was in vielen Fällen im Markt auch angeboten wird, Lead-Generierung. Ähm, ähm, der viele viele Unternehmen vielen Unternehmen ist nicht klar, dass das im Prinzip nur die ersten 20% Prozent oder 10% Prozent der Strecke sind und dass dass man halt viel weiter gehen kann. Aber es wird halt optimiert auf ähm, auf CPL. Ähm, Basis nach einer, man hat vorher eine Definition gemacht, wen nehmen wir ins Targeting rein und so weiter und das ist auch, wie, wie du schon sagst, ne? wenn, ich, wenn ich wenig habe, ist das halt die Datenbasis, mit der ich arbeiten muss, völlig in Ordnung, aber tatsächlich ab dem Punkt, ab dem ich eine signifikante Menge an Leads durch die Tür geschickt habe, eröffnen sich mir neue und deutlich spannendere Möglichkeiten und ab dem Zeitpunkt sage ich dann ja auch, okay, jetzt ehrlich gesagt, CPM, CPC, CPL, das ist mir alles scheißegal. So, Weil ab dann habe ich genügend Signifikanz äh, erreicht, um in das nächste Level zu gehen. Also ich finde es wirklich schade, wie selten das passiert und wie dann einfach so mhm. ähm, kontinuierlich weitergemacht wird. Äh, wir haben den CPL auf der Plattform um 3,22 Euro runtergebracht. Yay, geil. Aber tatsächlich ist ja das interessant, was jetzt hinter der Mauer passiert. Deswegen genau. auch immer der Punkt, wo wir sagen... CRM, also ein vernünftiges CRM, vernünftige Lead-Definitionen für die Stages sind unendlich wichtig für die Organisation, um jetzt im Prinzip einen Paradigmenwechsel vorzunehmen und zu so sagen, wir, wir verlassen jetzt in unserer Bewertung der Maßnahmen die Plattform, auch wenn wir weiter dort optimieren, weil wir weiter nach hinten Richtung Vertrieb marschieren mit, mit unserer Datenlupe, ne?
0: Genau. Das hat meistens auch ein bisschen was damit zu tun, dass ab einem bestimmten Punkt und meistens findet der nach knapp drei Monaten statt, sich Sales plötzlich wieder meldet <lacht> und sagen so, wir haben jetzt hier die ersten Leads, ähm, unser SDR-Team hat sich auf die ersten Leads gestürzt und das ist das Urteil, dass wir über die ersten Leads fällen können. Das passiert tatsächlich meistens so nach einem Quartal, ähm, denn am Anfang ist immer ähm, die Stage so in der Euphorie. Oh, da kommen so viele Leads, wir haben richtig viel zu tun, das ist ja mega. Und meistens ähm, passiert dann direkt folgendes, die Euphorie flacht so ein bisschen ab, in dem Moment, in dem ähm, das SDR-Team merkt, ah, die Leads haben ja alle irgendwie doch nicht so richtig Bock, mit uns zu sprechen oder sind vielleicht noch nicht so richtig vorbereitet. Und das ist dann der Punkt, an dem, also es ist das Zeichen für uns, dass die Organisation ab diesem Punkt dann bereit ist, den nächsten Schritt in der Optimierung zu gehen. Das bedeutet, wir ähm, kommen wieder ins Spiel und sagen, äh, wir müssen jetzt anders optimieren. Wir müssen jetzt anfangen, die Leads qualitativ zu verbessern. So, also wir haben bis zu diesem Zeitpunkt dann Maßnahmen erschlossen, mit denen wir Leads recht günstig generieren können und ab dem Zeitpunkt geht es dann darum, dass wir sagen, wir gucken nicht mehr, wo kommen, aus welcher Zielgruppe oder aus welchem Content-Piece kommen denn die meisten Leads, sondern aus welcher Zielgruppe oder aus welchem Content-Piece kommen denn die meisten Leads, die auch Sales-Qualified sind oder beziehungsweise von Sales akzeptiert werden und versuchen dann auf der Basis zu optimieren
1: genau no. Also man, man muss gucken, wie viel haben wir, wie viel, wie groß ist das Inventar, das wir generiert haben. Was wir auch sehen, kleine, kleine Seitenbemerkung ist natürlich, wenn die alle, was ist sonst noch passiert, nachdem die durch die Tür gegangen sind, wir können endlos noch sprechen über das Thema Nurturing, was notwendig ist, Punkt. Ähm, wenn, wenn über Push-Marketing Leads generiert werden, muss es eine, eine automatisierte Weiterbehandlung der Leads geben, dann meistens kombiniert mit Lead-Scoring und so weiter. Ohne das wird es in der Summe nicht funktionieren, ähm, selbst wenn da fünf Leute, fünf super Masterminds im Sales sitzen, ähm, wenn die Leute keinen Bock haben, haben sie keinen Bock. So.
0: Genau. Also was ist der erste Punkt, den du meistens aus der Tasche ziehst, Alexander, wenn wir in Organisationen an dieser Stelle angekommen sind? Du rätst den Unternehmen in der Regel als erstes, nehmt euch doch mal alle Leads vor, die wir jetzt bis jetzt generiert haben, über linkedin Kampagnen, zieht euch die demografischen Daten mit raus, also im besten Fall halt Unternehmensgröße, Branche des Unternehmens, Ansprechpartner, Tätigkeitsbereich und bewertet die nach einem Schulnotensystem, das heißt, geht die alle mal durch, wie viele es am Ende auch sind. Wir haben Unternehmen, bei denen sind es nach drei Monaten um die 1000 Leads, die wir dann vorliegen haben und das heißt, unser Ratschlag ist, geht die durch und gibt eine 1 für die Leads, wo der Ansprechpartner genau der richtige ist, die Branche genau die richtige ist, das Unternehmen die richtige Größe hat und ja, Am Ende alle Punkte dafür sprechen demografisch gesehen, dass sie für euch genau die richtigen Leads sind, um im Marketing weiter verarbeitet zu werden. Und äh, mit diesen Informationen können wir dann im ersten Schritt die Kampagne noch besser optimieren, weil wir gucken uns dann natürlich an, aus welcher Zielgruppe, über welches Content-Piece kommen die meisten Einsen also die meisten qualitativ hochwertigen Ansprechpartner auf ja. Basis der demografischen Daten und optimieren dann in diesem ersten Schritt erstmal darauf. Im besten Fall können wir dann zum Beispiel sagen, aus der Zielgruppe 1 kommen besonders viele Einser. Aus der Zielgruppe 2 kommen nur sehr, sehr wenige. Das heißt, wir schiften das Budget vielleicht erstmal zu einem größten Teil auf die eine Zielgruppe, weil es macht natürlich mehr Sinn, da Geld auszugeben, wo Leads rauskommen, die für euch demografisch gesehen erstmal am besten sind. So, Das ist das erste was du immer mitgibst?
1: <lacht> ja, das Erste, was wir eigentlich sagen, ist, warum hat das bisher keiner gemacht? Aber das ist...
0: Ähm, <lacht> genau.
1: Wa warum machen wir das so? Ähm, warum gucken wir nicht ganz bis zum Ende, wo sind die meisten Deals entstanden? So weiter, weil das, Normalerweise ist der Deal-Cycle so lang, dass es, dass es halt noch keine Signifikanz gibt, dass man daraus vernünftige Rückschlüsse ziehen könnte. Das heißt, wir gucken, versuchen... Einen Step nach den Plattformmetriken anzusetzen, schon mal, wenn wenn es also schon eine Betrachtung gab auf Basis der demografischen Daten, das ist auch nochmal immer wichtig, weil normalerweise, wenn zurückgemeldet wird, die Leads sind nicht gut, wird gemeint, die hatten gar nicht damit gerechnet, dass ich sie anrufe und waren gar nicht begeistert und haben mir. Ne? Das ist aber das eine ist ähm, der Faktor, passen die von der von der Dem Unternehmensdemografie her. Das sind Faktoren, die werden sich nicht ändern. Und das andere ist, passen sie vom Mindset her, also vom wo sie sind, und das ist etwas, das lässt sich entwickeln. Also das andere lässt sich aber nicht gut entwickeln von uns aus. So Deswegen sind das die Faktoren, mit, bei denen wir erstmal ansetzen müssen. Ähm, das andere ist eine Aufgabe des Nurturings letztlich. Und wir müssen halt frühzeitig im besten Fall eine Prediction schaffen können, welche werden denn mutmaßlich nach hinten raus, wenn Nurturing gut läuft, wenn Sales gut arbeitet, werden hinten raus den höchsten Wert haben. Und das mhm. lässt sich eben erst, lässt sich mit den Plattformmetriken noch nicht bestimmen. Und deswegen gucken wir später, lassen die frühzeitig bewerten und sagen, hey, das Unternehmen muss sagen, ja, den hätte ich jetzt wirklich gern, so, ne, das ist das ja so, den, den, den hätte ich gern, da würde ich mich freuen, der das ist der richtige Ansprechpartner, richtige Branche, richtige Unternehmensgröße, fein. Und wir gucken dann, zu welchen Preisen generieren wir die eigentlich und woher kommen die. Ne? Und das ist dann, mhm. ähm, weil das zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, einfach die beste Voraussage ist, in welche Richtung wir optimieren. Und das gibt dann immer erstens einen großen Aha-Effekt, Zweitens für uns halt auch spannende Erkenntnisse, weil das nicht bedeutet, dass die günstigsten Leads am Ende die höchste Wertigkeit für das Unternehmen haben. Mhm. Ne, das ist ja immer der, der Faktor und ab dem Zeitpunkt ändert sich auch die Wirksamkeit der Kampagnen, weil ab dem Zeitpunkt rücken wir sozusagen äh, in, der, in der Anbindung an den Vertrieb viel dichter ran. Mm -hmm. lösen uns in der Betrachtung ein Stück weit von der von der Plattform, wir müssen natürlich den Spend weiter äh, zuordnen und dann äh, gewinnen wir auch einen Vorteil normalerweise gegenüber allen anderen, die sagen, ich gucke hier, versuche möglichst günstig, möglichst viele Leads zu machen, gucke auf die Plattform und sag hier, guck mal, ich habe die für 23,80, hole ich die Leute rein, ja, das ist ähm, geil, können wir machen, aber warum?
0: Genau. Und was machen wir dann als nächstes? Als nächstes kommt dann der Part, den ich besonders spannend finde oder dem ich besonders viel Spaß habe und mit dem ich wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Zeit verbringen möchte. Ich versuche ihn ganz kurz zusammenzufassen. <lacht> Als nächstes ist für uns natürlich interessant, wie entwickeln sich die Leads am Ende weiter. Das heißt, wichtig an der Stelle, du hast es gerade schon gesagt, ist das Thema Nurturing. Das heißt, im besten Fall wissen wir auch ungefähr, wie werden die Leads, die über LinkedIn generiert werden, am Ende weiter genurtured. Und dann ist für uns natürlich interessant, wie hoch ist die Zahl der Leads, die dann am Ende hinten aus dem Nurturing rauspurzeln. Das Nurturing ist ja quasi dafür gedacht, dass aussortiert werden soll in diejenigen, die sich, ähm, die eine Intention haben, die sich weiter interessieren, die klicken, die E-Mails öffnen und diejenigen, die gar nicht interagieren ähm, oder sich im schlimmsten Fall auch wieder abmelden, weil sie gar kein Interesse haben. Und die, die hinten rausfallen, sind dann im besten Fall, wenn der Nurturing-Prozess gut angepasst und optimiert ist, auch Sales ready für den ersten Kontakt. Das heißt, die landen dann beim SDA-Team, werden dort angeguckt und im besten Fall mit dem Stempel Sales Accepted Lead versehen. Und das ist dann so die nächste Metrik, die wir uns angucken. Das heißt, ähm, wie hoch ist eigentlich der Anteil der Leads, die wir über LinkedIn generiert haben, die dann von Marketing akzeptiert wurden, durchs Nurturing gelaufen sind und von ähm, Sales accepted, also akzeptiert wurden. Das ist dann am Ende die Acceptance Rate, die für uns noch spannender ist als die Conversion Rate. Das heißt, für uns ist äh, im besten Fall als nächstes dann die Herausforderung, dass wir sagen, wir arbeiten daran, dass die ähm, Akzeptanz Acceptance Rate zwischen MQL, also Marketing Qualified Lead und Sales Accepted Lead größer wird. Das heißt, wir müssen natürlich oben mehr qualitativ äh, passende Leads einsammeln, damit unten halt auch genügend rauskommen. Und indem wir anfangen, dann den Preis pro Sales Accepted Lead auszurechnen. Das heißt, wir nehmen den gesamten Preis, den, das gesamte Budget, das wir für Kampagnen ausgegeben haben und rechnen das dann runter auf die Anzahl der Leads, die ähm, akzeptiert wurden von Sales. Und indem wir anfangen, dann über diesen Preis und diese Zahl die Kampagnen zu optimieren, werden die Kampagnen qualitativ schon sehr viel besser. Denn ähm, ihr werdet sehen, wenn ihr an den Punkt irgendwann mal gekommen seid, dass es auch Überraschungseffekte geben kann, wenn man sich anschaut, wo kommen eigentlich besonders viele Sales, Accepted Leads her? Über welches White Paper kommen zum Beispiel besonders viele davon? Oder aus welcher Zielgruppe kommen besonders viele? Es kann ja sein, dass es eine Zielgruppe gibt, die generiert die berühmten Leads für 23,80, wie Alexander gerade schon gesagt hat. Von denen werden aber irgendwie am Ende des Tages nur 10% zu Sales Accepted Leads, weil die halt alle einfach nicht äh, von der Intention her nicht relevant sind oder das Targeting nicht richtig ist. Dann gibt es eine andere Zielgruppe, ähm, da kosten die Leads am Ende des Tages 75,20 Euro, äh, also deutlich mehr. Davon werden aber sehr, sehr viel mehr ähm, aus dem Sales Team am Ende akzeptiert. Das bedeutet dann für uns, egal wie teuer die Leads vorne raus sind, wir optimieren das Budget und die Kampagnen so, dass wir die Daten, die wir hinten rausgesammelt haben, über die Sales Accepted Leads als Grundlage nehmen und das Budget dahin shiften, wo wir besonders viele günstige Sales Accepted Leads finden können. So. Ich habe versucht, das einfach auszudrücken.
1: Es war glasklar. <lacht> Genau, der der Prozess, der dahinter steht, das glaube ich erklärt, der, die Arbeit, die dafür zu tun ist, ist halt schon ein bisschen was. Es hängt halt an der an der Datenqualität, dass die richtigen Daten zur Verfügung stehen, dass ein System dahinter steht, dass es euch ermöglicht, das sauber auszuweisen. Wenn die Daten nicht valide sind, dann bringt die Auswertung natürlich nichts. Ich sage das nochmal betont, weil es für viele Unternehmen eine Herausforderung ähm, ist, überhaupt die Daten in der entsprechenden Qualität sicherzustellen, abhängig vom verwendeten System, Zusammenspiel der Systeme, Installation, wie sauber und gut ist die, wie sauber werden die Daten intern gepflegt, bla, 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 endlos. Und was ich glaube ich, auch zeigt, ist schon, dass es halt im Vorfeld, dass es so viele Variablen gibt, wir haben eben über Testing, wir haben das nur kurz angesprochen, Zielgruppen, Content Pieces und so weiter, wer nicht testet in dem Kampagnen-Setup, also wenn, wenn diese Dinge nicht gegeneinander getestet werden, dann sind die Erkenntnisse wertlos weil nur dann ist eine Entwicklung möglich. Und deswegen ist auch die, sind die ersten Monate in diesem Kampagnen-Setting, die ersten drei minimal, ja, eher eher sechs oder, oder mehr noch, sind halt von entscheidender Bedeutung, dass man dort halt wirklich diesen Aufwand reinsteckt, dass man akzeptiert, dass das Tests sind und das Geld dann auch dafür drauf geht, um am Ende eben in diese Skalierbarkeit zu kommen. Weil das, was wir wollen, sind nicht die drei guten Leads, sondern wir wollen eine Maschine bauen, die kontinuierlich, verlässlich, Gute, und das meint Gute, meint nach hinten, Richtung Vertrieb gute Leads produziert. Und das ist einfach nach vorne ein unfassbarer Aufwand muss man sagen.
0: Genau, deswegen also unfassbarer Aufwand, ähm, natürlich auch unfassbarer Zeitaufwand, denn an der Stelle der Sales Accepted Leads hören wir ja am Ende des Tages nicht auf, sondern das ist ja im Prinzip so der erste Schritt tiefer in die Daten ähm, aus dem CRM im besten Fall hinein. Die nächsten Schritte gehen dann natürlich tiefer, dass man halt sagt, okay, jetzt haben wir eine gute Datenbasis auf Grundlage der Sales Accepted Leads, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und gehen in Richtung Sales Qualified Leads, also die Leads, die halt schon eine bestimmte Qualifizierungsstufe von Sales auch bekommen haben, Wo kommen die her? Und äh, bis wir dann am Ende bei der Königsklasse angekommen sind, der SAO, also der Sales Accepted Opportunity, das heißt, das sind ja die Leads, die von einem Sales ähm, Ansprechpartner gesprochen haben, die auch ein konkretes Angebot bekommen haben, hinter dem ein Wert steht. Wenn ich da angekommen bin, dann kann ich am Ende sogar meinen Kampagnen einen ROAS zurechnen, was halt so ja, wirklich so die Königsklasse ist, weil dann kann ich nämlich sagen, diese Opportunity, also dieses Angebot, ähm, hinter dem ein bestimmter Geldwert steckt, habe ich über LinkedIn generiert und das rechne ich dann gegen den Spend. Und genau, das wäre dann am Ende die Königsklasse, darüber zu optimieren und natürlich im besten Fall mehr und mehr Opportunities ähm, über LinkedIn Kampagnen zu generieren, damit wir auch rechtfertigen können, dass wir mehr Budget bekommen. So. Das im Schnelldurchlauf, weil ähm, dieser Schritt, <lacht> der nach dem Sales Accepted Lead kommt, tatsächlich, wie wir das auch immer wieder sehen, ein Schritt ist, der sehr, sehr lange dauert. Denn bis wir äh, Opportunities, also Sales Accepted ähm, Opportunities, rückwirkend auf LinkedIn-Kampagnen zuweisen können, dauert es, wie Alexander gerade schon gesagt hat, erfahrungsgemäß äh, bis zu sechs, sieben, acht, neun Monate. Der Deal-Cycle ist lang, es dauert eine lange Zeit. Und dann brauchen wir ja auch noch ähm, eine Repräsentation, repräsentative Menge an Daten, um optimieren zu können auf Basis dieser ja, dieses Wertes, der sehr weit hinten im Funnel liegt und sehr kurz vor dem Abschluss. Das bedeutet, im besten Fall kann ein Unternehmen vielleicht nach zwölf Monaten, also nach einem Jahr, so die ersten Schritte in Richtung, wir gucken uns mal an, wo die meisten ähm, Opportunities herkommen gehen, weil dann gibt es im besten Fall schon genügend Daten, auf deren Grundlage man arbeiten könnte, aber das dauert. <lacht>
1: Du hast es gerade auch schon gesagt, wir sind jetzt hier auch schon ein Stück weit, wir verlassen jetzt sozusagen das, die klassischen Marketingmaßnahmen. Aber deswegen ist es auch so wichtig, dass Zusammenarbeiten der Organisationseinheiten und das gemeinsame Verständnis, was diese Stages angeht, wie qualifizieren die sich weiter, woran kann das liegen? Weil in den Punkten danach, warum die nicht weiterkommen, kann ja kann im Prozess liegen, dass zum Beispiel im Sales-Prozess Dinge nicht rundlaufen oder eben, dass, dass vorne ein Problem besteht. Und wenn man sich das nicht gemeinsam anguckt, dann liegt es halt in so einem schwarzen Loch und es gibt keine nachhaltige Verbesserung. Also es ist, je, je weiter der Prozess geht, desto wichtiger wird es, dass es ein gemeinsames Verständnis der Kette gibt, dieser Journey, mhm. die die Leute machen, von vorne bis hinten. Letztlich sogar noch ein Stückchen weiter, würde ich sagen, bis hin zu Produkt, aber das ist, äh, führt, dann, <lacht> führt dann noch ein bisschen drüber hinaus. Genau. Ja, boah, wieder in ähm, jetzt 32 Minuten ziemlich viel ziemlich viele Input, glaube ich, in welche Richtung sich das, das Thema dann noch optimiert oder wie, wie Kampagnen funktionieren können oder wie sie sich optimieren lassen. Haben wir was vergessen, Maren? Ich glaube, äh, wir haben nichts vergessen. Es gibt nur einfach noch ganz viel zu erzählen.
0: Genau, ich würde sagen, es gibt einfach noch ganz viel zu erzählen, worüber wir auch nochmal sprechen können. Sicherlich ist das Thema, was, was kann ich sonst noch machen, um die Qualität meiner Leads zu verbessern? Ich kann zum Beispiel in Verticals gehen, also in einzelne Branchen und da gezielt Leads einsammeln. Aber ich denke, das sind Themen für weitere Folgen. Wir müssen uns ja auch ein bisschen was aufheben und wir wollen euch vor dem Mikrofon auch nicht überfrachten. Deswegen würde ich sagen, für heute war's das. Erstmal.
1: Sehr gut. Ich freue mich auf die neue Folge zum Thema Vertical-Strategie.
0: <lacht> genau.
1: Jetzt erstmal vielen Dank allen, falls euch das Ganze gefallen hat. Gerne Like da lassen, Kommentare entweder auf den entsprechenden Plattformen, Spotify, Apple oder YouTube, wo immer ihr uns wahrnehmt. Gerne abonnieren, wenn euch was nicht gefallen hat, dann schreibt uns gerne persönlich. Natürlich auch, wenn euch was gefallen hat. Falls ihr bisher die erste Folge zum Thema SARS-Organisation nicht gehört habt, würde ich vorschlagen, dass ihr das jetzt mit einer fröhlichen Stunde Zeit nachholt. So.
0: Genau, <lacht> sehr gut.
1: Dann allen draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt
0: und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern.